1: Buenos días, bienvenido al encuentro semanal de Radio María con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Ellos son el verdadero tesoro de la Iglesia porque sus vidas nos hablan de la fortaleza en la debilidad, de la alegría en el sufrimiento, vamos, del Evangelio hecho carne. Gracias por acompañarlos a ellos un jueves más. Tenemos muchas cosas que contarte de su parte. Saludamos a nuestros oyentes también de fuera de España, a los que nos escucháis especialmente desde Radio María Perú, Venezuela y República Dominicana. Un gran abrazo radiofónico a través de este medio que nos permite estar cerca a los que nos separan centenares y miles de kilómetros. Buenos días Blanca Tortosa, feliz jueves Muy
0: buenos días Josué y buenos días a todos los oyentes Y hoy 28 de enero conmemoramos además de al gran teólogo Santo Tomás de Aquino A la beata Olimpia Vida, que es una religiosa de origen ucraniano Que fue mártir durante la persecución comunista de mediados del siglo XX Murió deportada en Siberia Y le pedimos que interceda por la Iglesia en Ucrania, por la paz en este país que sigue aún en conflicto y por los cristianos perseguidos hoy.
1: Pues sí, porque mientras la epidemia del COVID avanza de nuevo en nuestro país, en esta tercera ola, en otros lugares del mundo se están dando situaciones... Muy duras también, mucho más duras, incluso nos atrevemos a decir, y es el caso, por ejemplo, el que nos ocupa hoy, el de Burkina Faso, país del este de África, del oeste de África, perdón, que desde hace unos años, eh, la pobreza, sumada a la falta de futuro, sumada a la, espo- a la explotación descontrolada de sus recursos, ahora también se suma, desgraciadamente, la violencia terrorista. Esta violencia golpea también a la Iglesia, ¿Qué está haciendo tanto bien a la sociedad?
0: Eso es. Eh, De hecho, la semana pasada conocimos la noticia de que el sacerdote Rodríguez Sanón de la diócesis de Banfora, al suroeste del país, había sido brutalmente asesinado. Por eso hoy vamos a hablar con el padre Venceslao Belém desde Burkina Faso para que nos cuente la actualidad de este país donde los cristianos, por desgracia, están cada vez más en el punto de mira de los terroristas.
1: También repasaremos la situación de la libertad religiosa en este país de la mano del informe Libertad Religiosa en el Mundo y te compartiremos un testimonio que nos ha llegado en estos últimos días desde Brasil y de la preciosa misión de la conocida como Casa del Menor.
0: Sí, y te invitamos a acompañarnos hasta el final porque además hoy cantamos al Señor junto a nuestros hermanos en la fe de Burkina
1: Faso. Pues sí, estos son además los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Como siempre estamos en Twitter, en Ayuda y y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook, en nuestra cuenta de Instagram y en YouTube. Y podéis escribirnos también al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados, punto es, Y estamos en directo, emitiendo a través de Facebook Live.
1: Ahí también nos podéis encontrar y ponernos cara y rostro a este programa, Perseguidos pero no olvidados encantados de poder saludaros y también de leer vuestros comentarios por el Facebook Live, os animamos a que nos podáis escribir por ahí también, nosotros encantados de compartirlo aquí en directo en el programa No se nos olvida también eh, recordar que nos acompaña Mónica Martínez en Los Controles. Bienvenida, amiga, buenos días. Saludando también ahí a la cámara del Facebook Live. Escuchamos ahora al Papa Francisco en su mensaje durante la audiencia general de justamente ayer, 27 de enero, desde el Vaticano, en el que el Santo Padre invitaba a custodiar y orar con la Palabra de Dios.
2: En Palabras del Papa.
3: La palabra de Dios se hace carne Me permito usar esta expresión Se hace carne en aquellos que la acogen en la oración La vida cristiana
4: es obra al mismo tiempo y de, de
3: obediencia y de creatividad un buen cristiano debe ser obediente pero debe ser creativo obediente porque escucha la palabra de Dios creativo porque tiene el Espíritu Santo dentro que lo empuja a llevarla adelante Jesús lo dice a la fin Al final de un discurso suyo, pronunciado en palabras, con esta comparación, y dice así Jesús, Todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas el corazón, lo nuevo y lo viejo. Las sagradas escrituras son un tesoro inagotable que el Señor nos conceda a todos nosotros. Tomar de ahí cada vez más mediante la oración.
1: Pues unas palabras del Santo Padre, que aunque no hacen referencia directamente a esta realidad que aquí nos compete, que es la de la iglesia perseguida, ¿no?, pero que sin duda, eh, pues los cristianos perseguidos son los que hacen carne, la palabra de Dios.
0: Eso es, <coughs> perdón. Y además el Papa me encanta porque habla de la necesidad de la obediencia y de la creatividad, ¿no?, y más en estos tiempos que corren, Tanto para estos hermanos perseguidos como para la iglesia más cercana, para la nuestra, eh, que estemos atentos a esa voz del Espíritu Santo en estos tiempos como más complejos, más oscuros quizá, pero que con la luz del Espíritu Santo nos mueva la creatividad, el amor.
1: Son las 11 y 8 minutos, las 10 y 8 minutos es el turno de la actualidad de los cristianos eh, pobres y perseguidos en el mundo. Una actualidad que como ustedes saben eh, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
0: Queremos que sea noticia.
1: El jesuita Stan Swamy agradece desde prisión en la India las muestras de solidaridad.
0: Agradezco profundamente la abrumadora solidaridad expresada por tantas personas en todo el mundo en estos 100 días tras las rejas. En algunas ocasiones la noticia de tanta solidaridad me ha dado una fuerza y un coraje inmenso, especialmente cuando lo único cierto en la cárcel es la incertidumbre. Estas han sido las palabras del padre jesuita indio Stan Swamy de 83 años que ha estado en la cárcel desde el pasado 8 de octubre acusado de sedición. El jesuita Suita comparte su encarcelamiento con otros 15 activistas y miembros de ONG acusados de terrorismo y de complicidad con los rebeldes maoístas. Todos han apoyado y promovido los derechos de los adivasis de Yakarlan en la India, pueblos indígenas que sufren abusos y violaciones patentes de sus derechos humanos, sociales y culturales perpetrados por grandes terratenientes o multinacionales.
1: Monseñor Osvaldo Azuaje, primer obispo venezolano víctima del COVID-19 y así decía en uno de sus legados, deseo paz y justicia para Venezuela.
0: Sí, Monseñor Azuaje Pérez, obispo de Trujillo y gran colaborador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, es el primer prelado venezolano que fallece a causa de la pandemia, aunque seis obispos habrían sufrido la enfermedad anteriormente, como constató ACN hablando con fuentes locales. Además de Monseñor Azuaje, confirman que más de ocho sacerdotes y varias religiosas han fallecido por el virus en el país venezolano. Según datos oficiales gubernamentales, el número de víctimas mortales por coronavirus en Venezuela. Desde los comienzos de la pandemia asciende a 1.061 personas hasta este mes de enero. Datos que la oposición, sin embargo, ha cuestionado en muchas ocasiones.
1: Secuestros de religiosos en Nigeria. Nuestros sacerdotes, religiosas y catequistas no están a la venta, señala un obispo nigeriano.
0: Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica Nigeriana, un obispo, Monseñor Moses Chikwe, de la Archidiócesis de Uwerri, fue secuestrado por bandidos armados el 27 de diciembre y retenido durante varios días. Anteriormente, el 15 de diciembre, el padre Valentín Ezeagu, sacerdote de la la Congregación de los Hijos de María, Madre de la Misericordia, fue secuestrado también por desconocidos armados y liberado 36 horas más tarde. En noviembre, el padre Matthew Dajo, sacerdote de la archidiócesis de Abuya, fue secuestrado y puesto en libertad diez días después del cautiverio. Y hace dos semanas, el 15 de enero, un sacerdote de la diócesis de Mina, el padre John Gapkan, fue secuestrado y asesinado. Al día siguiente, en una entrevista con ayuda a la iglesia necesitada, Monseñor Ignacio Caigama, arzobispo de Abuya, la capital de Nigeria, ha calificado esta situación de enfermedad que se extiende sin que haga ningún esfuerzo significativo para detenerla.
1: Una antigua iglesia armenia en Kutaya, Turquía, es demolida hasta los cimientos. Sí, la antigua iglesia
0: armenia de Santoros, en Kutaya, oeste de Turquía, que data de antes del siglo XVII y desconsagrada desde hace mucho tiempo, ha sido finalmente demolida tras ser comprada por propietarios privados. Así lo informa el periódico armenio-turco Agos, con sede en Estambul. La iglesia, según investigaciones históricas, fue reconstruida a principios del siglo XVII, después de haber sido destruida por un incendio. Era conocida por custodiar una roca que, según tradiciones locales, llevaba la huella del, del caballo de San Toros. Antes de 1915, unos 4.000 armenios residían en la ciudad turca de Kutaya y en la provincia del mismo nombre. Después de la tragedia del genocidio armenio, los habitantes armenios de esa región, registrados por el censo de 1931, quedaron solo atención en 65. En las décadas siguientes, los pocos armenios de Kutaya se trasladaron a Estambul o emigraron al extranjero.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web AyudaLaIglesiaNecesitada.org I want to
5: give I want to leave to shout.
1: y 15 minutos, 10 y 15 minutos, eh, sigues aquí en Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María, acercándote la realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, y desde hace más o menos unos años y la semana pasada saltaba a las noticias un nuevo caso de un sacerdote asesinado en Burkina Faso, en África subsahariana, en el oeste de este continente vecino nuestro eh, pues un caso más de los que han ido salpicando los últimos meses, muchos otros, el yihadismo y el terrorismo islámico está creciendo en esta nación muy pobre, eh, muy frágil y saltan de nuevo las alarmas y la preocupación porque la iglesia, que sin embargo está haciendo allí una labor estupenda ¿no? pastoral, evangelizadora, pero también social a través de la educación y de la sanidad sobre todo, vuelve a ser golpeada y, y es golpeada pues en, en los sacerdotes, en las religiosas también en feligreses que han sido asaltados en mitad de misas o de la celebración, de, de, de alguna celebración por eso queríamos de nuevo poner el foco allí y tenemos con nosotros al padre Venceslao Belém de la diócesis de Guayiguya en el norte del país para ahondar y conocer un poquito más sobre esta situación. Padre Benceslao, buenos días, bienvenido. Padre Benceslao, buenos días. Eh, creo que, que tenemos al, algún problema con la conexión. A ver si podemos escucharte ahora. Bueno, pues vamos a intentar recuperar esa, esa llamada, esa conexión, para que, bueno, podamos escuchar, ¿no?, de viva voz de alguien que está allí sobre el terreno y, además, pues, eh, un sacerdote, ¿no?, que, que lo vive en primera persona, pues, cuál es la realidad de los cristianos, de los hermanos nuestros en la fe, en este rincón del mundo, ¿no?, tantas veces olvidado que estoy seguro que va a ser muy interesante eso para todos es. nosotros. Quizá
0: por eso mismo, porque va a ser tan interesante <risa> hay hay tanta tanto dificultad en conectar mm. con estos lugares tan remotos que luego nos traen tanta gracia estas entrevistas, ¿verdad? Son entrevistas tan profundas que Nada, vamos a ponérselo en manos a la Virgen, a ver si conseguimos la conexión.
1: Cosas que podemos contar ¿no? sobre esa realidad de Burkina Faso. Eh, el país eh, pues está en una, en una etapa ¿no? de trabajo de convivencia entre distintos grupos eh, étnicos, eh, también mmm, políticos que en el pasado han estado enfrentados y abiertos a un camino de democracia, de derechos humanos, eh, pues eh, muy interesante y muy necesario, ¿no? En esta nación, eh, desde hace unos poquitos meses, el, vamos, el pasado mes de diciembre, a, se proclamaba nuevo presidente, repetían el cargo Caboré, eh, y se abre este nuevo periodo también, eh, que muchas veces es aprovechado, ¿no? Pues precisamente por los terroristas o, o los violentos, ¿no? Para sembrar el pánico y contra la población. Creo que ya podemos hablar con el padre Benceslao. Buenos días, bienvenido padre. ¡Buenos días! (risa) ¡Qué alegría y qué energía con la que nos saludas! eh, Nos alegramos de tenerte aquí y, en primer lugar, pues, eh, darte el pésame. Sentimos mucho esta nueva pérdida de la Iglesia en Burkina Faso del sacerdote Rodríguez Sanon. ¿Y qué nos puedes contar sobre este nuevo caso de asesinato contra un sacerdote? Si se sabe ya, además, quiénes han sido sus asesinos.
2: Vale, de momento no sabemos quién asesinó al padre Rodríguez Zanó y por qué no lo sabemos. El jueves pasado su cuerpo fue trasladado a la capital de Burkina Faso, Guadalupe, para una autopsia. Y es hoy que volvió a Banfora para ser enterrado. Seguimos rezando por el descanso de su alma y esperando más informaciones sobre su muerte.
1: Uh-huh. Algunas fuentes, que puede decir, que algunas fuentes po- señalaban que podría darse el caso de que fueran yihadistas o bandidos eh, que trataban a lo mejor de robar a, a este sacerdote cuando iba en su coche hacia una reunión en su diócesis, eh, pero bandidos que podrían estar también conectados con el yihadismo. Lo que sí que es cierto, sí. eh, padre Benceslao, es que el terrorismo ha crecido en Burkina Faso uh-huh. en los últimos años sí. y además uh-huh. ha golpeado uh-huh. fuertemente además a la Iglesia. Católica,
2: eso es verdad, sí, 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 es verdad. Y con todo eso, no podemos ir a, a los pueblos lejanos de las ciudades para las misas, para los sacramentos. Uh-huh. Sí,
1: tu diócesis, recordamos la diócesis de Guayiguya, está al norte del país, que ahora mismo, pues es uno de los lugares, eh, digamos, más peligrosos, verdad.
2: Es verdad, es verdad.
1: Y padre, ¿por qué está es creciendo, verdad. cree usted, o qué comentan entre pues, los sacerdotes de la diócesis, el obispo o la iglesia a nivel nacional? ¿Por qué está creciendo los ataques yihadistas en Burkina Faso en este momento?
2: Yo diría que de manera general los ataques yihadistas están creciendo en el Sahel. Y como Burkina Faso es un país del Sahel, no se libra. Debemos buscar uh, a saber por qué el terrorismo en África y especialmente en el Sahel, la cuestión para mí queda abierta.
3: Uh-huh.
2: Y al principio eh, hicieron, uh, bueno, yo diría, un conflicto contra los cristianos y luego vemos que los musulmanes están atacados. Así, no sabemos uh, concretamente, claramente, Las causas de los ataques contra las iglesias, contra los eh, cristianos, contra todo el mundo en Burkina Faso. Y ahora estamos buscando las eh, verdaderas causas.
0: Padre, y además a toda esta situación de de, de inestabilidad, de terrorismo, de violencia, de pobreza, de necesidad, se suma ahora eh, la pandemia del COVID. ¿Cómo lo están viviendo allí, Padre?
2: eh, El número de contagiados del COVID está aumentando desde el mes de marzo 2020 hasta hoy día hubo 10.217 casos, de los cuales hoy día hay 1.338 casos activos, 120 fallecidos y 8.759 curados. curados. Pero... El país, yo diría que el país no está muy bien con lo del terrorismo, del COVID, y hasta ahora no hay un toque de queda como en Europa, en algunos países de Europa. La gente parece cansada de llevar las máscaras cada día. Hay unos que dicen que no pueden respirar muy bien. Y sabéis también que hay el viento de armatana el polvo. Y el Ministerio de Salud trabaja mucho cada día para que la gente respete las medidas de distanciación y también laven muy bien las manos frecuentemente. El número de los desempleados está creciendo también. Pero tenemos esperanza de un futuro mejor.
1: Uh-huh. Eh, padre Benceslao, ¿y de, de, dónde, de dónde sale esa esperanza? Porque la verdad que la situación está siendo tremenda en Burkina Faso por todos estos factores. ¿Y eso? ¿Cómo anima también usted pues, a sus feligreses a seguir adelante y, y a no perder la esperanza? ¿De dónde sale esa fuerza?
2: Bueno, yo diría de, de la fe, de la fe en Cristo. Cristo que ha vencido al mundo por la fuerza de su cruz. Y la cruz del, de Cristo. Es un instrumento, la arma para luchar contra eh, el mal. Entonces rezamos con esperanza y seguimos educando a los niños a ser pacíficos y a decir siempre no al mal, no a la violencia.
1: Eh, Padre Venceslao en en Burkina, eh, hay ahora un nuevo gobierno el país, aunque repite como presidente eh, Caboré, eh, y uno de los primeros gestos que hemos leído, no sé si será verdad, es que ha puesto como uno de sus ministros al líder de la oposición. Eh, a su contrincante político. Eh, yo creo que esto es algo, en parte, eh, ejemplar para, para todos y para nuestro país en particular. ¿Se espera <risa> se espera alguna mejora de la situación para la Iglesia y para la convivencia del país con este nuevo gobierno?
2: Sí, 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 se sí, espera. Hay que decir que en, en el país, uh, de manera general, uh, hoy día la gente, y los ciudadanos, están atentos eh, al actuar de los políticos y si tienes un partido político que no colabora para el bien del país tu partido no tiene futuro la gente no habla de eso entonces podemos decir que es por eso que el líder eh, de la oposición aceptó ¿vale? la eh, oferta del presidente para ser ministro de la reconciliación ah. Y para mí es eh, siempre una cuestión de salvar el país primero, Mm. salvar el país primero. Y eh, queremos políticos que colaboren para la seguridad del país. Eh, Si no hay seguridad, la iglesia no puede hacer sus tareas de construir una sociedad fraterna y justa, si no hay unidad y entendimiento entre los líderes políticos y también entre los ciudadanos, Eh, el enemigo terrorista aprovechará para acabar con todos nosotros, incluso con los políticos. De ahí es una necesidad de que la oposición y el gobierno se pongan de acuerdo entre ellos mismos para hacer de la seguridad del país. El primer desafío sociopolítico, saber gestionar bien la nación para que haya libertad religiosa y para también el bien de las personas, promoviendo el bien común, es lo que esperamos del gobierno. Es lo que la iglesia también espera del nuevo gobierno.
1: Parece como de sentido común, ¿no?, de, de Perorullo, pero tenemos que recordárnoslo, recordarlo también pues, a los que se dedican ¿no? a esta tarea de la política, que es muy importante, ¿no?, y ser ejemplo para, para el resto de la sociedad. Invitamos a los que nos están escuchando, especialmente aquellos que nos eh, siguen a través del Facebook Live de Radio María, que si quieren escribir alguna pregunta para el Padre Benceslao en este momento, pues la, les animamos a hacerlo y nosotros se la trasladamos uh-huh. enseguida. Eh, mientras tanto... Eh, Padre, te queríamos preguntar también, ¿cuál es la respuesta vale. de la Iglesia en concreto a esta violencia y al yihadismo que estáis transmitiendo a los feligreses mm-hmm. y a la sociedad eh, cuando se ocurren uno de estos ataques?
2: Para resumir en uh, tres puntos, la respuesta de la Iglesia de Burkina Faso eh, a los ataques uh, terroristas. Primero, la oración, rezar por la paz en el mundo y también por la conversión de los malvados, de los criminales. Y cada día en la misa rezamos para eso. Por eso rezamos. Segundo, ayudar material y espiritualmente a las personas desplazadas internas por el terrorismo. eh, Yo diría por la caridad, la caridad también. Y por aquí se habla de Okadez Burkina Faso. A la que es una estructura de caridad como caridad en, uh, en España. Como Caritas, sí. Sí. La, 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 la iglesia necesitada también ayuda mucho en ese ámbito. El año pasado, para dar un ejemplo, hubo un encuentro en Burkina Faso sobre ese tema. y La, y la agencia de ayuda a las iglesias necesitadas en Madrid tuvo una representante y, y uh-huh. todo eso para encontrar también a los desplazados internos por el terrorismo. Y tercero, mostrar, la iglesia quiere mu- mu- mostrar que el mal nunca tendrá la última palabra. Entonces hay que vivir alegres y con esperanza a pesar de la situación, llevando una vida de no violencia y ser también. Uh, prudente, prudente, para no ir en las zonas peligrosas. Es lo que yo puedo decir, oración, ayudar con la caridad y dar ese mensaje de ánimo de que el mal nunca tendrá la última palabra.
1: Pues esas palabras, eh, sin duda, aunque son dirigidas especialmente para los cristianos de Burkina Faso, eh, pues pueden ser perfectamente también para nosotros, porque aunque no suframos esta situación eh, que estáis sufriendo vosotros del terrorismo yihadista, pero bueno, la hemos sufrido, la hemos sufrido en el pasado, todos estamos eh, en cierta manera en peligro, y y también pues nos viene muy bien esto de conservar la alegría, la esperanza en estos momentos, gracias a la oración, ser prudentes. Eh, Antes de Terminar, Padre Venceslao, un último vale, mensaje brevemente sí. para los oyentes de Radio María y también, pues, una si podría hacer una pequeña oración en su idioma local a la cual nos unimos también.
2: Bueno, con mucho gusto. Eh, primero a todos los trabajadores de Radio María y de la ayuda a la iglesia necesitada. Eh, os quiero mucho, eh. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. A los amigos españoles, sacerdotes, o laicos. Eh, Eh, y mis profesores eh, de Derecho canónico de San Damaso, un abrazo grandísimo a los oyentes de la Radio María. Os doy las gracias por su ayuda para la radio, la vuestra y la nuestra, y por sus oraciones también para nosotros y para todos los cristianos perseguidos por el mundo. Eh, Sigamos rezando por la paz en el mundo y poniendo actos concretos pacíficos de paz en las familias en las oficinas los lugares de trabajo en todo lugar que donde estemos dios os bendiga ese mensaje que yo podría dar Eh, si hay una oración en mi mi lengua materna sería el padre nuestro para rezar por, por todos vosotros por la paz en el mundo y para que tengamos también la seguridad sanitaria. Así, que el Covid sea destruido. Y ahora voy a recitarla. notre père, eh, non, notre père, tant eh, de de la la amina amina es amén en español entonces padre voilà, amina cuál es muy el bien, muy bien hablas mi lengua materna sí cuál
1: es cuál es, cuál es eh, tu, tu lengua materna cuál es su nombre se llama mori mori more pues en m m o
2: o r i
1: pues en More hemos eh, rezado el Padre Nuestro, unidos al Padre Venceslao sí. Belém, sacerdote de Burkina vale. Faso, de la diócesis de Guayiguya. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
2: De nada, un fuerte abrazo. adiós, Adiós.
5: Que es así mi pobre corazón Y aún así me llama estrella Que guía en la tormenta y apaga el temor No llena de su gracia Solo un paso debo dar Si con ella quiero estar No me soltaré jamás con él.
1: y 34 minutos, 10 y 34 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Perseguidos, pero no olvidados, en Radio María y Blanca. ¿Nos recuerdas eh, los canales para poderte poner en contacto con el equipo del programa?
0: Eso es. Estamos siempre activos en Twitter, en arroba Ayuda También estamos en Facebook, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, donde tenéis todos los vídeos que ponen rostro a estas historias, y en el correo del programa. Y hoy también estamos emitiendo en directo a través de Facebook Live, que nos están llegando muchos mensajes, además muy cariñosos desde Argentina desde Paraguay, nos piden oraciones por el Papa, que recibimos mucho por el Papa, desde Asunción nos escribe Yanni eh, Santiago Hernández también desde Nicaragua eh, la hermana Sumac Mozo le da muchas bendiciones, le pide bendiciones para el Padre Venceslado así que todos unidos en este programa.
1: Por supuesto, nos encanta escucharos eh, y leer vuestros comentarios eh, que podéis hacernos llegar pues así, de forma en vivo, en directo, por el Facebook Live de Radio María y os escucharemos os escuchamos también enseguida en, en unos minutos daremos el teléfono a la emisora para que podáis también participar aquí en directo y llamarnos y compartir con nosotros pues algunos de los temas que vamos Tratando eh, o alguna intención de oración también, ¿por qué no? Eh, de momento, pues seguimos y es ahora el turno del testimonio de la semana que en esta ocasión nos ha llegado desde Brasil y el impresionante testimonio y la misión tan estupenda que se hace desde la Casa del Menor. Testigos del siglo XXI
0: El padre Renato Quiera es un sacerdote italiano que lleva 42 años en Brasil, dedicando su vida a recuperar niños y jóvenes que viven en la calle. La labor que realiza junto a su equipo de voluntarios es transformadora. Gracias a ella, niños que antes solo conocían la violencia y el odio, descubren la semilla del amor en su corazón. La historia de la Casa del Menor arrancó en 1978, cuando el padre Renato llegó a Brasil y comenzó a recorrer las zonas más pobres y necesitadas de Río de Janeiro. Allí se encontró con una violencia latente incluso en los niños, a los que se implicaba incluso en el tráfico de drogas. De hecho, en un solo mes, 36 jóvenes fueron asesinados en su parroquia. El padre Renato se dio cuenta de que esto era el resultado de que los niños no habían tenido, como él mismo dice, la experiencia más importante del ser humano, la filiación. si
1: sí, esta experiencia no se produce de forma positiva, el niño no, crie, no, cría de forma, no se cría de forma armoniosa y desarrolla carencias que intenta sin éxito compensar con otras cosas como las drogas. Estos niños no han sido hijos y deben vivir la experiencia de ser amados para entonces empezar a amar.
0: Muy preocupado por todo lo que veía allí, en 1982 un grito de socorro llegó a la casa del padre Renato Venía de un niño huérfano al que todos llamaban pirata, que vivía en la calle casi como un perro Y consumía drogas para intentar matar el hambre de su corazón Este niño le dijo un día al sacerdote, padre no quiero morir, me han disparado y me quieren matar La sangre corría por su cuello El padre Renato lo acogió y el niño, poco a poco, al sentirse amado, dejó de tomar drogas y de robar, hizo catequesis y empezó a trabajar. Por desgracia un día el chico fue asesinado por un escuadrón de la muerte Entonces el sacerdote pensó que tenía que crear algo nuevo para estos niños Y así surgió la idea de la casa del menor de San Miguel Arcángel
1: Empecé a coger a esos chicos primero en mi casa, luego en el soportal y luego en el garaje Mi pequeño coche podía pasar la noche y dormir fuera Pero Jesús que estaba dentro de estos chicos no Y así comenzó mi aventura
0: A día de hoy, más de 100.000 niños y jóvenes han pasado por la casa del menor, que acoge a los niños en hogares, les permite continuar sus estudios y les procura momentos de encuentro con Dios, buscando así su inserción en la sociedad. El padre Renato considera que la violencia es fruto de la falta de
1: amor. «La mayor violencia no es ser pobre, sino no ser hijo. La violencia es un grito de socorro. Estos niños son a menudo fruto y espejo de nuestra sociedad, carente de amor, cruel y excluyente. La casa del menor señala un camino nuevo para ellos. Amarlos y formarlos para que amen es nuestra forma de evangelizar. La evangelización cura las heridas del alma».
0: El padre Renato también da las gracias a los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada por su apoyo espiritual y económico que le permite seguir adelante ofreciendo un hogar digno a estos niños y construirles también una capilla.
1: Me gustaría que los benefactores se alegraran con nosotros por los milagros de transformación y el rescate de estas vidas, antes condenadas a la muerte. Queridos benefactores, vuestros donativos salvan la vida de bebés, niños, adolescentes y hará jóvenes y adultos que en estado de abandono, sin esperanza y sin ganas de vivir, están por las calles. Los miles de niños y adolescentes que hemos rescatado en 34 años son el fruto de pequeños y grandes gestos de amor de personas anónimas y generosas como vosotros. Sin vosotros no podríamos hacer nada. Vosotros sois los brazos de la providencia de Dios que ama a través de nosotros.
6: La constitución de la República de Burkina Faso define el país como estado laico que no no concede privilegios a ninguna confesión religiosa y que garantiza la libertad de creencias a sus ciudadanos. Igual que muchas otras naciones de su entorno, Burkina Faso se caracteriza por la gran diversidad religiosa, constituyendo los musulmanes una clara mayoría. Aún no se sabe si los grupos islamistas violentos procedentes fundamentalmente de Mali, aunque también de otras nacionalidades de África Occidental, conseguirán un arraigo permanente en Burkina Faso. Las distintas comunidades religiosas del país vienen manteniendo tradicionalmente buenas relaciones entre sí. Los grupos religiosos pueden registrarse ante las autoridades, si bien no están obligados a ello. Los que sí lo hacen tienen que cumplir los mismos requisitos legales que cualquier organización laica. La formación religiosa no está permitida en la Escuela de Gestión Estatal. El país cuenta también con colegios de educación primaria y secundaria musulmanes, católicos y protestantes. Los centros educativos tienen libertad en las cuestiones relacionadas con su personal, aunque deben informar al gobierno de la designación de los directores. Las comunidades musulmana, católica, protestante y amnimista reciben subvenciones anuales del gobierno por un importe equivalente a 100.000 euros. También perciben ayudas para desarrollar una serie de programas y proyectos que desde el punto de vista del gobierno fomentan el bien común o el interés nacional. En el ámbito educativo. Actualmente una comisión está trabajando en la elaboración del proyecto de una nueva constitución.
1: Hasta ahora en Burkina Faso se han perpetrado relativamente pocos atentados yihadistas, pero los que se han cometido han sido especialmente violentos. Durante el periodo estudiado, este país de África Occidental ha seguido estando en el punto de mira del terrorismo islamista. El 2 de marzo de 2018 se produjeron una serie de atentados coordinados en la capital, Ouagadougou. Varios coches, bomba y terroristas suicidas explotaron contra la embajada francesa y el cuartel general del ejército burkinés. Murieron al menos 16 personas y otras 100 resultaron heridas. El grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes, dirigido por malienses y vinculado con Al-Qaeda, reivindicó el atentado. Anteriormente, un atentado terrorista perpetrado el 16 de enero de 2016 había dejado 30 muertos en un hotel y un restaurante de Ouagadougou. Y el 13 de agosto de 2017, otro restaurante de la ciudad sufrió también un ataque. Los terroristas dispararon indiscriminadamente contra los viandantes. En este último atentado perdieron la vida 20 personas. Burkina Faso es uno de los países más pobres del mundo. Al norte limita con Mali, que lleva mucho tiempo luchando contra el terrorismo islamista. En opinión de los expertos, en Burkina Faso también está aumentando la amenaza del terrorismo nacional. Por ejemplo, el predicador radicalizado Malam Diko ha reivindicado varios atentados contra militares y civiles. El gobierno de Burkina Faso ya ha clasificado a su organización Ansarul Islam como terrorista. El atentado de enero de 2016 en el que los terroristas y numerosos huéspedes quedaron atrapados durante varias horas en el Hotel Splendid, fue reivindicado por la organización denominada Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Además de con Mali, Burkina Faso también comparte frontera con otros cinco países de África Occidental como Níger, Ghana, Costa de Marfil, Benin y Togo. Existe el peligro de que la crisis y la inestabilidad política se extiendan por toda la zona.
6: Ante la amenaza terrorista transnacional de la región del Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad, están trabajando junto a un ejército francés para combatir el yihadismo dentro de sus fronteras como parte de la operación Barkhane. En febrero de 2017, esos cinco países acordaron la creación de una fuerza antiterrorista conjunta. La Iglesia Católica de Burkina Faso y de los países colindantes lleva mucho tiempo fomentando de forma activa la paz y la reconciliación. El cardenal Philippe Guerra arzobispo de Guadagú, ha animado a afrontar con valentía la crisis de seguridad de Burkina Faso. En esta situación todos los ciudadanos son responsables del futuro del país.
1: Muchas personas ven un signo de esperanza en la elección del nuevo presidente del país, Romar Cristian Caboré un católico con amplia experiencia internacional. Las elecciones fueron limpias y pacíficas. El presidente Caboret tomó posesión el pasado 29 de diciembre de 2015. Los atentados terroristas de los años 2016, 2017 y 2018 no han cambiado de forma drástica la actitud optimista respecto a la convivencia pacífica entre las religiones. Sin embargo, la victoria en la batalla contra el yihadismo llevará mucho tiempo. El informe completo sobre la libertad religiosa en Burkina Faso, así como el resto de países del mundo, lo pueden consultar en la web ayudalayglesianecesitada.org. Son las 11 y 47 minutos, las 10 y 47 minutos en las Islas Canarias, enseguida vamos con la sección musical... Y, y con más ritmo de nuestro programa, pero es el momento también de dar el teléfono de la emisora para que puedas llamar eh, y enseguida participar aquí en directo con nosotros uh, y hablar de los distintos temas ¿no? que hemos ido tratando a lo largo del programa o alguna intención particular de oración. Hoy ¿no? encantado de sumarnos también nosotros a ella. Podéis llamar ya al 91 005 94 91 94 19 y ahora sí vamos a ver eh, Blanca Tortosa que eh, can... Nos ha traído para esta semana con la que unirnos a la oración y a la alabanza de nuestros hermanos en la fe en otras partes del mundo.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Pues hoy que estamos hablando de Burkina Faso, que hemos hablado con el padre Benceslao de esa historia tan dura de los cristianos allí y, y a la vez de, de Esperanza en la fe, vamos a escuchar una canción que nos llega desde allí y como suele ocurrir, Josué, cuando hablamos de música africana, pues al final como vamos a escuchar es una canción llena de alegría, de voces profundísimas, de ritmos africanos y en su letra repite constantemente una acción de gracias al Señor. Dice, doy gracias a Dios por haber salvado mi alma.
4: Y'a see the Yam, the window, get the father, mamma, 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 Sufá, de vas a Mam Mam teka mam ye mam mam teka mam Mam teka mam
1: Se me ha encantado, Blanca. Oye, estupenda esta canción. De, la verdad que se te va, se estábamos te va al cuerpo. Aquí qué, alegría, qué esperanza, qué, qué bien eso que transmite. Y, y además, ese mensaje tan bonito de acción de gracias. Doy gracias a Dios por haber salvado mi alma.
0: Sí, y, y estábamos comentando aquí fuera un poco de antena que es precioso cuando vemos una Eucaristía allí africana. En cuanto suena algo de música, eh, es, es, es un movimiento innato, o sea, que es un ritmo innato y, y de alabanza, ¿no?
1: Pues sí, seguimos eh, muy pendientes de esta sección eh, que cada semana nos trae eh, pues una música, una canción pues siempre muy bonita y además pues que nos da muestras de cómo alaban y cantan al Señor nuestros hermanos en la fe en otras partes del mundo, en esta ocasión desde Burkina Faso. Muchas gracias, Blanca.
0: Muchas de nada.
1: Y vamos con la sección más cercana a ti de los eventos y las actividades de ayuda a la iglesia necesitada aquí en España.
2: Cerca de ti.
1: Nieles Barrera, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida. Nieves, sí. Eh, Compartes con nosotros las actividades, los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. Bueno, por aquí tenemos a alguno apuntado que podemos compartir. El próximo viernes, este mismo viernes, 29 de enero, va a tener lugar una charla, conferencia online en la diócesis de Cádiz, dependiente de, de la Delegación de Juventud. Eh, que bueno va a tener como tema principal los cristianos perseguidos. Se han invitado a Ayuda a la Iglesia Necesitada a participar. Eh, pues Pueden ver la información en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada en nuestras redes sociales para el que le interese pues poderse unir a esa conferencia que se titula Areópago y que va a tener lugar a las 10 de la noche por parte de la Delegación de Juventud de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Y ahora sí, Nieves, del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, bienvenida. Buenos días.
7: Muchas gracias a todos. Pues nada, aquí estamos. Efectivamente, seguimos también con la zona del sur, además de esta conferencia que se va a dar en Cádiz, que recomiendo a todo el mundo que asista. El día 29 de enero en Málaga, eh, también tenemos en la parroquia de Santa Cruz y San Felipe Neri, una santa misa por la iglesia perseguida a las siete y media de la tarde. Y luego también nos vamos a ir a la zona de Levante, donde tenemos varias actividades. Porque el día 28, el jueves 28 de enero a las Hoy, seis y media de la tarde, habrá una exposición del Santísimo con una oración por los cristianos perseguidos. Y el día 20, en, esto será en la parroquia de San Pedro, en, en Novelda, en la calle Jorge Juan. Y el día 29, el día siguiente, en la misma parroquia, habrá un rosario por los cristianos perseguidos con testimonios. Y luego, el día 31, tendremos en la parroquia de San Juan de Ávila, en Alicante, eh, una, la celebración de misas, eh, la de 11 la de seis y media de la tarde y la de ocho, en la que se rezará por los, pe- cristianos, persegu- por los cristianos perseguidos y también por, por la, lo que están viviendo ahora mismo en el Líbano. Y mm, seguimos un poquito más hacia arriba, hacia la zona de Zaragoza. Tenemos el, en el jueves 4 de febrero a las 6 de la tarde una adoración eucarística por los cristianos perseguidos en la parroquia del Sagrado Corazón. Así que todos podemos colaborar informándonos, rezando, participando en todas estas actividades, ¿eh?
1: Claro que sí, Nieves. Y para más información, como siempre, la web ayuda a la iglesia necesitada.org. Seguimos muy pendientes porque, como ven, pues hemos arrancado el año 2021 con fuerza, con ánimo, y lo que queda de este mes de enero, pues da para mucho. Así que muy atentos a esas actividades. ¿Alguna cosa más, Nieves?
7: No, por ahora esto, pero... Podremos
1: con más. Pues muchísimas gracias, Nieves Barrera, del a Departamento vosotros, de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un fuerte abrazo. Un
7: fuerte abrazo.
1: Suena ya la sintonía del programa, que nos recuerda que estamos terminando porque lo disfrutamos tanto que a veces, oye, perdemos un poco la la noción del tiempo. Pasa esto volando. Muchas gracias, Blanca Tortosa, por habernos acompañado una semana más.
0: Gracias a ti y a los oyentes. Ha sido un privilegio, como siempre.
1: Gracias, Mónica Martínez. En los controles eh, te recordamos que puedes volver a escuchar el programa completo en el podcast de Radio María. También disponible en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí continúa la programación de Radio María con el rezo del Ángelus y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 4 de enero a la misma hora, a las 11 de la mañana. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y feliz día.